0: Teorisi'nin 147. bölümünden herkese merhaba. Bugün sizlere eskiden açık bilim, açık bilim bir dergi iken bizim yazarımız olan, tek dil bilimci yazarımız olan Hacettepe Üniversitesi'nde şu an görevde bulunan Doktor Emre Yağlı'yı konuk ettik ve sizlere getirdik. Küçük bir ses problemimiz olduğu için sizlerden geri bildirim alarak bunu düzeltmeye çalışacağız ilk önce. Öncelikle hoş geldin Emre Hocam.
1: Aa, merhaba, hoş bulduk. Ee... Sesim evet, biraz e, bu az gelecek. Biraz da benim böyle e, bahar alerjisi problemim olacak. Umarım sesim gider, umarım sesim duyuluyordur. Yani tek dileğim bu şu an.
2: Problemin Olduğu kadar var. hocam, seni ağırlamanın evet. zevki bize yeter. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, o- çok, sağ olun, çok sağ olun.
2: Şimdi yayına başlamadan önce birkaç küçük duyurum olacak.
0: Ee, bu hafta sonu Beşiktaş'ta, Küçük Çiftlik Park'ta Çocuklar için çok güzel bir matematik tırı var. Bu matematik tırı içerisinde Galton kutusundan Hanoi Kulelerine, Da Vinci Köprüsü'ne kadar matematik ve geometri ile ilişkili pek çok e, deney aleti ya da gözlem maket model yani pek çok çocukların zihnini ufkunu açabilecek bir şey var. E, QNB Finans Bank sponsorluğunda bu tır. E, o yüzden şundan da bahsetmem gerekiyor. Aslında Aydın'da Tales Matematik Müzesi diye bir yer varmış de bu müzenin içeriğini kopyalayarak tüm Türkiye'yi gezecek bir tıra dönüştürmüş. Ee, böylece bu sene 32 ilde gezmiş bu tır. Yani çok ücra köylere, ilçelere de gitmiş, çok güzel olmuş ve 80 bin tane çocuk toplamda burayı ziyaret etmiş. Ve nihayet İstanbul'a da geliyor. Öncelik İstanbul değil, daha çok Türkiye'nin başka illeriymiş. Bu da güzel bir şey. Ee, biz de cumartesi günü orada olacağız. Hatta bir aksilik olmazsa Ziya Ziya Bey de gelecek. Ziya Bey de yeni programcımız biliyorsunuz. <gülüyor> Onu da oraya çekeceğiz. Bize anlatacak bakalım neler söyleyecek. Hı. Babası, babası Kan Bey izin veriyorsa tabii.
2: Valla benim için sorun yok. Kendisi gelmek isterse o paşanın gönlü biraz şeydir nane olmalıdır. Bir gelir bir gelmez görürüz bakalım.
0: İyi. Peki ne istiyorsa artık guava kurusu mu, papaya kurusu mu istiyor? Yoksa ben şapkasız çıkmam mı diyor artık ne istiyorsun? Temin edelim. Hamburger'a fit olur bence hallederiz. <gülüyor> evet Çağlar Tüfekçi çekim yapacak mısınız orada demiş. Evet orada çekim de yapacağız. Bu oradaki materyalleri sizlere açık bilim farkıyla göstereceğiz. Ben de deneyeceğim hepsine neler var ben de heyecanla bekliyorum merakla. Evet şimdi e, duyurumuzu da yaptığımıza göre artık... Konumuza dönebiliriz. Emre Hocam, ilk soruyu ben şöyle başlatacağım. Sonra zaten hep beraber paslaşırız. Şimdi dil bilim deyince, mesela ben geçen Hacettepe Üniversitesi'ne geldim. Beni konuk ettiniz, sağ olun. Sizin buna linguistik dediğinizi gördüm. Evet. Bazı başkalarında dil bilime karşılık olarak böyle yani, dil bilimciyim diyenler filoloğum da diyebiliyor. Yani şimdi bu filoloji nedir, linguistik nedir, bu ikisi farklı şeyler mi, aynı şeyin farklı görünümleri mi? Şöyle genel olarak bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz? Ya ben
1: e, şöyle söyleyeyim, e, dil bilim filoloji farklı alanlar. E, dil bilim dediğimiz zaman biz e, dili bilimsel e, yöntemlerle, kuramlarla inceliyoruz. Yani herhangi bir dil olgusu, günlük hayatta karşılaştığımız olabilir, insanın zihninde bir yerde gerçekleşen bir şey olabilir. Bunu kuramsal çerçeve, çerçevesinde e, inceleyen bir alan dilbilim. Filolojiye bakarsak filoloji daha çok dilin yapısını, böyle tarihsel geçmişini, e, verilen edebi metinler üzerinden inceleyen bir alan. Aradaki temel farklılık, ayrımı bu şekilde yapabilirim.
0: Peki hocam, ee, peki neler yapıyorsunuz şu an? Öyle başlayalım en azından.
1: Yani ben ne yapıyorum? E, ya yani birbirimden biz ne yapıyoruz? Ben mi ne yapıyorum?
0: Şimdi ben senin üzerinden konuya girelim istedim. En son bir Edinburgh Üniversitesi'ne gidip geldim, bir postdoc evet. araştırmam için, değil mi? Mesela evet, o, doktor, doktor o konuyu... Evet, bir o konuyla giriş yapabiliriz. Yani
1: ben e, doktora tezimde ses algısı çalıştım. İki tane ses parçasının, bunlardan biri K, biraz da diğeri de R sesi. E, toplumsal anlamlarla algılanıyor ve biz bunu algılarken hangi toplumsal bilgiyi kullanıyoruz. Ben daha çok bunlar üzerine baktım e, ve bu algıyı e, bir anlayış getirmeye çalıştım. Hangi toplumsal bilgiyi kullandığımızda yönelik. E, benim çalıştığım alan dil ve toplumun etkileşimi gösterdiği toplum dil ya da işte linguistik diye adlandırdığım alan içerisine
2: ee,
0: Hocam sesin biraz daha azalmış. Çok zor duyuluyor musun? Yeni birileri bana.
1: Eyvah. Başka bir bağlantıya kursak mı diyeceğim? Evet. Biraz sıkıntı yaşıyor zaman.
0: Yüksek olasılıkla cihazla ilgili de biraz da telefona... Ya bir de şimdi? Sana bağırdı diyemiyorum.
1: Tamam. <gülüyor> ee, <gülüyor> ben biraz daha şey böyle yüksek sesle konuşmaya çalışayım. Yani ses baya kötü. Ama deneyeceğim.
0: Peki, ben peki de konuşmaya
2: hocam. korkuyorum. Benim sesim de çok patlıyormuş. Biraz ben burada biraz
0: aslında kontrol odasından senle benim sesimi kıstım. Emir Hoca'nınkini açtım. Böylece dinleyiciler dengeleyebilsin diye ama hiçbir etkisi olmuyor galiba.
2: Hmm. Herhalde. Ne yapalım? Canlı yayınında cilvesi biraz böyle tabii. Ya. Sesleri stüdyoda ayarlayamıyoruz.
1: Ben biraz böyle bağırmaya çalışacağım. Öyle yapalım.
0: Evet, ben gayet iyi duyuyorum. Herkesi diyenler de var. Ee, demek ki şu, son yaptığımız ayarlar biraz faideli olmuş. Hocam, toplumsal bilgi derken neyi kastettin az evvel?
1: Yani şöyle söyleyeyim, daha sanayileşmiş toplumda konuşma algısı e, daha çok böyle e, sınıf kavramıyla açıklanıyor. İşte insanlar konuştuğunca önce onların e, sosyoekonomik düzeyleri üzerinin algı gerçekleşiyor. Mesela... İngiltere gibi toplumlarda, sanayi devrimi yaşamış toplumlarda e, yapılan çalışmalar, işte karşıdaki bir insan konuştuğunda önce dinleyici, onun işte sosyoekonomik düzey üzerinden çıkarım yapıyor. Ben kendi çalışmamda e, bunun e, sosyoekonomik düzey değil de öğrenim üzerinden gerçekleştiğini buldum. Yani şöyle söyleyeyim, bizim çevremizde herhangi biri konuştuğu zaman bizim yaptığımız ilk çıkarım eğitimli mi, eğitimsiz mi? Ama işte Britanya'da yapılan
0: çalışmalarda biz burada daha çok sınıf üzerinde ilk anlamın gerçekleştiğini görüyoruz. Bir dakika. Işte... Pardon, pardon. Bitti zannettim de. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> basitleştirebilir miyiz? Yani beni e, kullandığım kelimeler için mazur görsünler. Sırfı anlamak için. Mesela bir kişi <gülüyor> kötü konuşuyorsa, normlara uygun konuşmuyorsa diyeyim. Ya da şiir öyle aksanlı konuşuyorsa ya da konuşma biçimi böyle çok e, ne bileyim, tırnak içinde söylüyorum. Elit bir konuşma değilse İngilizler bunu sınıfsal bir fark olarak algılarken biz bunu eğitim düzeyiyle ilgili bir fark olarak mı algılıyoruz?
1: Aynen öyle. Biz öyle bakıyoruz. Yani karşıdakinden önce eğitim seviyesine, eğitim düzeyini çıkarıyoruz. Yani bu eğitimdedir, bu eğitimsizdir. İlk yaptığımız çıkarım bu olmuş oluyor. Hmm.
2: Hmm. Şeyde biraz şivesi bozuk bir profesör gördüğümüzde şaşırmamızın sebebi bu herhalde. <gülüyor> yani. Evet. Yani
1: şöyle söyleyeyim bizde mesela ya bu zengindir değildir diye hani kendimize sorsak ya da böyle yayın takip edenlere sorsak kolay kolay konuşmadan ya bu zengin bu değildir çıkarılacak bir şey değil böyle bir anlam gibi geliyor ki benim bulduğumda daha çok öğrenim üzerinden yani eğitimli mi eğitimsiz mi şeklinde bir durum karşımızda.
0: Abi zaten bizde zenginlerde öyle bir durum olmuyor biliyorsunuz hatta eski Türk filmlerindeki tiplemelerdir Kayserili zengindir. Doğrudan şiveli konuşur yani işte növr vardı mesela değil mi? Veya işte Ali Ağaoğlu bazen çıkıyor konuşuyor dediğin doğru. Biz e, konuşmayla ilgili e, sınıfsal ya da zenginlik durumuyla ilgili bir şey yapmıyoruz. E, değerlendirme, eşleştirme yapmıyoruz zaten. Bize göre aynı az önce kanun dediği gibi mesela geçenlerde birisi bana iki tane profesörün tartışmasını izletti. Tanıdık evet. bir arkadaş. Aslında herkes tanıyor da kim olduğunu söylemeyin. Ve dedi ki bir tanesini gösterip ya bu adam hiç profesör gibi konuşuyor mu dedi. Niye dedim? Ya dedi görmüyor musun dedi işte konuşma tarzına falan kullandığı işte sözleri dile. Peki dedim yani bu profesörlüğe engel mi? <gülüyor> yani hani, adam biraz daha bence şey hani geleneksel şivesine Karadeniz şivesiydi. Biraz daha bağlı görünüyor bu insanın herhangi bir şey öğrenmesine o alanda bilimsel bir şey üretmesine engel değil. Arkadaşımı kıradığım için söyleyemiyorum. Hakikaten dediğin gibi. bizim Bizde böyle bir durum var yani. Ve siz zannedersem bunu da ortaya koymuşsunuz. Evet.
2: <gülüyor> Profesör olmak için diksiyon kursuna gitmek lazım herhalde. Öyle bir, şey, bir algımız var.
1: Yani ben mesela şöyle şeyler yaptım. hani e, Biraz zorlamaya da çalıştım aslında bu bulguyu. Yani misal işte e, bir ses dinlettim katılımcılara. E, dinlerken e, birkaç ek bilgi verdim. E, sosyal bilgi verdim. İşte bu kişi aylık 20 bin lira maaş kazanıyor. Ee, bu bağlamda algıyı ölçmeye çalıştım ya da işte 30 bin lira maaş kazanıyor şeklinde. Algı çok değişmiyor ama ben öğrenim düzeyi, eğitim seviyesinde biraz derece oynattım. İşte lise mezunu, işte üniversite mezunu, doktora mezunu şeklinde. Hatta doktora mezunu deyip işte 3 bin lira maaş alıyor şeklinde bir şey söyledim. Algının değiştiğini gördüm. Yani eğitim burada daha çok şey yapıyor. Yani bu toplumda e, algı sürecinde ön planda.
0: Peki başka toplum örnekleri var mı literatürde? Mesela tamam İngilizler sınıfsal, biz eğitimsel. Peki hani şu ülkede de şu bakımdan algılanıyor diyebileceğimiz var mı başka bir
1: şey? Yani daha çok sanayileşmiş toplumlar olduğu için bu. Sınıf e, Amerika için geçerli, Almanya için geçerli, Hollanda'da yapılan çalışmalar için geçerli. Ya, olay bence benim çıkarımım sanayi devrimi. yani Biz bu ülkede bir sanayi yaşadık mı? Yaşamadık bir yerden bakarsak. Haliyle toplumsal bir ayrışma oluşmamışsınız diye bir şey çıkmamışlar. Yani benim çıkarımlarım bunlar. Yani mutlaka tartışmaya açıktır bunlar. Ee, böyle bir şey toplumsal ayrışma, şanayleşme, işçi sınıfı gibi bir şey üzerinden gerçekleşmediği için de bu toplumsal alanda belirgin bir anlamlılık oluşturmuyor.
0: Evet. Valla çok şey. E, naçizane tebrik ederim. Çok güzel sonuçları olan, güzel bir, enteresan, ilgi çekici bir çalışma olmuş hocam. Teşekkür ederim,
2: teşekkür ederim. Peki böyle bu değil. noktada aklıma takılan bir şey var. Şimdi değişik konuşma tarzları vesaire. Tabii şiveler ve, e, falan da ağızlar da bunun içindedir. Bu şivelerin kökeni nedir ben merak ediyorum. Acaba böyle geçmişte o bölgedeki insanların konuştuğu dilin özellikleri, ah. bu yeni aktarıla, e, öğrendikleri dile aktarılmış da öyle bir şive mi oluşturmuş, öyle bir şey mi var kökeninde?
1: Ya pek çok... E... Gerekçesi olur. Ben mesela şu an düşündüğüm şekliyle birkaç gerekçeyi söyleyeyim. Hani şeyleri de dilin ortaya çıkması için e, toplumların izole bir hale gelmesi gerekiyor öncelikle. Mesela şeye bakarsak biz Güneydoğu, Asya'ya birçok dil görüyoruz, birçok ada görüyoruz. Hepsi izole olmuş. Ama bunlar bu dillerin aralarında bir akrabalık ilişkisi olduğunu da görüyoruz. Bağlantı da var. Zamanla bunlar e, tek bir dilken işte bir daha lehçe dediğimiz bir forma ulaşmış. Sonra bir ağız formuna. Daha sonra ayrışma gerçekleşmiş. Yani daha bugünkü dil formuna ulaşmış. Farklı, farklı diller şeklinde. Yani burada şu gerçekleşiyor. Dil e, içinde konuşulduğu toplumda gelecek kuşaklara sürekli aktarılıyor. Toplumsal bir öğrenme var burada. Seslerin aktarılığı özellikle ağız üzerinden konuşuyorsak. Ankara ağzı dersek Ankara'da sesler ya da belirli sözcükler gelecek kuşaklara sürekli iletişimsel boyut aktarılıyor. E, bu bağlamda da e, orada kalıplaşmış bir ağız formu oluşuyor. Yani bunun ayrışması e, coğrafi olabilir, bir dağ ayırabilir insanları. Böyle çok örnek var. Bir dağda işte bir tarafında başka bir ağız, başka tarafında başka bir ağız ya da toplumsal bir ayrışma olabilir. Yani iki tane şehir birbirinden nefret ediyor olabilir, sanayileşme üzerinden gerçekleşebilir. E, bu da bir ağız ortaya çıkarabilir. Sonuçta izole olma, bilgi birikimini beraber oluşturma gibi bir durum
2: karşımızda. Şey de var yani, biz onlar gibi konuşmayız diyerekten bir ağız oluşturma da var.
1: Kesinlikle bu toplumsal da olur. Toplumsal coğrafi ve toplumsal e, gerekçeleri vardır, nedenleri vardır.
2: Peki bunun bir zaman ölçeğiyle ilgili bir bilgi var mı? Ne kadar zamanda bir lehçe, şive ve dil oluşur? Ayrışma ne kadar zamanda gerçekleşir?
1: Ya bununla ilgili e, benim bildiğim bir ölçek e, yok ama şunlar var e, işte görülen zaman hipotezi diye bir şey vardı. 1980'lerde, 70'lerde özellikle Amerika'da çok çalışılmış. Şunu yapmışlar: 35 şehirlerinde Amerika'nın yani ABD'nin 35 şehirlerinde bu ünlülerin e, kayması söz konusu. Ünlü aralıkları yer değiştiriyor sürekli. 10 yılları ses kaydı almışlar. 2030'u, 2020'yi çok rahat nasıl nasıl bir hale gelecek tahmin edebiliyorlar. Yani hmm. sesler bir iz bırakıyor. Var yani böyle. Ama tabii şey lazım elde veri lazım. Belirli aralıklarla ki o seslerin olasılıklı bir şekilde ne tarafa gideceği anlaşılabilsin.
2: Hmm. Eski metinlerden kelimelerin telaffuzunu çıkartmak herhalde mümkün değildir değil mi? Öyle bir şey. Değil benziyor.
1: yani tabii yazı çok yeni bir şey. Yani insanlık tarihi için çok çok çok yeni bir şey. Yani mümkün değil.
2: Yok yani şeyden bir, birkaç yüzyıl öncesindeki telaffuzu mi? çıkartmak da herhalde mümkün müdür Hı. bilmiyorum. Yani fikir verir.
1: Fikir, verir fikir verir yani Tamamıyla mümkün olması, hani O konuda bir şey diyemeyeceğim ama fikir verir Onu
2: söyleyebilir
0: Peki hocam ben şimdi sana Yani bu sorunun cevabını bilmek durumunda değilsin Dil bilir misin diye Hepsi hakkında bir yorum olacak değil tabi ki O yüzden hani e, Çok bir fikri yoksa bence söyle hocam Ama hani şu twitter'a TRT'nin 70'li yıllardaki falan Azı videoları düşüyor Hatta TRT evet. aşı yayınıyor bunları Evet. Abi bakıyorsun 7'sinden 70'e, çoluk, çocuk, amca, ihtiyar, teyze, herkes müthiş bir Türkçe konuşuyor. Yani o dönemde zaten gündelik hayatın Türkçesi buydu ve biz, bize mi şimdi biraz daha ağdalı cümleler gibi gözüktüğü için müthiş algılıyoruz, yoksa TRT orada bir seçme mi yapıyordu? Yani bu böyle bir şeyle hiç karşılaştın mı, ne düşündün aklında, ne oluştu? Yani burada benim söyleyebileceğim şey dünyanın daha
1: çok böyle sınırları belli olan, çizgileri belli olan yapsal bir durumdan daha pratiğe geçmesi, daha uygulamaya geçmesi. Mesela şöyle söyleyeyim, 1990'larda bile bunu görürdük. İnsanlar böyle daha İstanbul Türkçesi diyelim. Bu şekilde konuşmaya çalışırdık. 70'lerde, 80'lerde TRT Arşiv'deki o videoları hatırlıyorum. Onlar da öyle. Mesela Uğur Dündar'ın konuştuğu böyle işte Uyuşturucu kaçakçısı vardı bir ara çok popüler olmuştu. Evet, da, e, ilginç bir şekilde çok çok İstanbul Türkçesi konuşuyordu. Ya yani O dönemde e, dile bu şekilde bakılıyordu. Dile yaklaşık algı buydu. Çünkü daha böyle sınırları belli olan... Mesela o gün solcu dediğimiz insan kesin solcu. Sağcı kesin sağcı gibi bir şey. Daha sınırlar belliydi ve konuşma da öyleydi. Kesin bu şekilde konuşacaktı. Kesin öyle konuşmayacaktı. Ama biz 90'lardan sonra... Ki sosyal bilimlerde bu şöyle adlandırılıyor. 90'lardan önce daha yapısal 90'lardan sonra bu işler daha pratiğe geçti şeklinde. Yani günümüzde biz uygulama alanlarını çok sınırsız görüyoruz. Farklı ortamlara girip çıkıyoruz. Bunların hepsi pratik. Sosyal pratik olarak değerlendirilecek. günümüzde buna değer verilmez. Yani böyle bir şey yok. Kesinlik yok. Sınırlar daha böyle geçirgendir. Böyle keskin sınırlar görmüyoruz. Bu her şeyde olduğu gibi konuşmaya da yansımış oluyor. Bugün... Herhangi bir insan bir ağız benimseyip konuşabiliyor. Böyle İstanbul Türkçesi konuşmak gibi bir kaybı bütmüyor.
0: Evet. Dinleyicilerimden birisi o konuşmalar o insanlara yayından önce ezberletilmiş de olabilir diyor. Ben katılmıyorum. İnsanlara işte düzgün şeyleri bir şey öyle yayından önce hemen ezberletmek gibi bir şey mümkün değildir herhalde. İnsan bunu konuşmayı beceremiyorsa. Şu da olur.
1: Yani o, o konuşmayı konuşmadan önce bunların ezberletilmesi bile aslında bir mantıttır. Yani o zaman... Daha sınırlar belli. Sen böyle de konuşacaksın demiş olabilirler. Bu da mümkündür. Ama bu hani söylediğim şeyi geçersiz kılmayacak bir yerde. Destekleyen bir şey oluyor. Çünkü o dönem ona önem veriliyor.
2: Anladım. Peki şimdi şeye de gözlüyoruz. Bunu da sorayım. Ee, bir, bir şive değişimi var. Bu gençlerde şu anda bir ihtiyar ağzıyla konuşuyor. Şu anda 20'lerinde evet. olanlarda. Ve dişlerinin arasından konuşma hissi veren bir şive değişikliği var gibi geliyor bize. Var mı gerçekten bilimsel olarak gözlenmiş bir şey mi bu? Bu seyleri evet. daha önde söylemek gibi evet. diyorsunuz. Yani o hocam seylerken... şöyle bir şey yani bilmiyorum. Şöyle bir şey yani.
1: Tabii ki. Yani biz bunu aslında şeyde görüyoruz 90'lardan sonra bunlar e, görünür olmaya başladı ki bu gibi konuşmalar. Hani biz daha 90'larda diye adlandırılıyor. İşte 2000'ler geldi daha CICC olarak adlandırma oldu bu grubu. işte görmüyorum yerine görmüyorum şeklinde. Hani ha. alt kabaca yuvarlak konuşma diye söylediğimiz. Laf yuvarlama şeklinde söylediğimiz. Hatta bugün bakarsak hani Tiki diye ifade ettiğiniz kavram işte Pelinso oldu ya da can oldu yani yine adlandırma devam ediyor bir grup e, olarak bunu e, şey yapıyoruz e, böyle adlandırabiliyoruz bu var e, bu görünüm gerçekleşiyor
2: nasıl oluyor bu yani birdenbire ortaya nasıl çıkabiliyor bu? nereden kaynaklanıyor yani nereden görülüyor çünkü şehirli insanlar bunlar yani şehirli insanlar evet. değişik evet. bir konuşma tarzı geliştirmişler ama nereden evet. kaynaklanıyor bu
1: ya ...benim burada yaptığım gözlem şu olabilir... Ee, ...hani aslında burada şöyle söyleyeyim... ...bir çalışma var... Ee, ...benim yaptığım tezim bir bölümü aslında... ...bu konuyla ilgili ben... ...bu Tiki konuşması ya da Pelin Su konuşması şeklinde adlandırılan... ...böyle <gülüyor> dinlendirilen konuşma formu... ...tezimin bir bölümü aslında... Harika... Yani şöyle söyleyeyim... ...İngiliz yetkisi burada verilen şey... Ee, ...daha çok böyle e, bu gençlerin daha zengin... E, ...üst sosyal ekonomik düzeye sahip olduğunu düşündüğümüz zaman... Vakıf üniversiteleri diye adlandırdığımız üniversitelerle ilişkilendiriliyor. Anlamlandırma sürecinde. E, buralarda da İngilizce e, öğrenimi söz konusu ki okulu bu şekilde satmak var bir yerde. E, İngilizce etkili Daha çok işte e, markalara ulaşmak, işte markalara ulaşmak demek e, ülke sınırlarına aşıp daha liberal olmak demek. E, haliyle bir İngilizce etkileşimiyle ki bu sesler hep İngilizce'de bugün kullanılan sesler. İşte o sesi bir rı şeklinde biraz önden çıkırırken İngilizce bunu daha geriden çıkıyor right derken İşte bu rosesini biz görmüyorumun run'un yerine rose şeklinde içeriye yerleştirebiliyoruz. böyle
0: gözlerimizde hmm. vay yani başka bir dilin telaffuz etme biçimi bir dili evet. tahakküm altına alabiliyor tabii, aslında tabii eski Türkçe'de de biraz Fransızca yani o İstanbul Türkçe'si dediğimizde de biraz Fransızca telaffuzun etkilerini görüyoruz sanki
1: Aa, tabii ki yani mümkündür. O zamanın e, yani eski Türkiye'den e, kastımız erken Cumhuriyet dönemindeki Türkçe'yi diyoruz? Yok tabii ben... yani
0: Cumhuriyet'in ilk yılları ya da Osmanlı'nın son zamanları desem daha doğru.
1: Tabii zaten orada şey vardır ya e, o erken Cumhuriyet döneminin e, aydınları e, Fransa'ya giderler okumaya dönüş yaparlar, döndükten sonra işte konuşma yaparlar, kitap çıkarırlar. O formları taşımaları söz konusu. E, bunu rahat söyleriz. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde ve erken
0: Cumhuriyet döneminde Fransız yetkisini biliyoruz. Ve bu da oraya gidenlerle geliyor. Evet. Peki hocam, şimdi bugün dil bilim nedir ve dil yozlaşır mı demiştik bu programın afişinde başlığına. Biraz da bu yozlaşma mevzuna ufaktan kayalım istiyorum. Şimdi belki de yozlaşmayla burada neyi kastettiğimizi bir önce söylemek gerekiyor. Nedir hocam yozlaşma? Yani bir kültür Dil yani herhangi bir kültür özesi içerisindeki yozlaşmayı biz nasıl tanımlıyoruz?
1: Yani ben şöyle söyleyeyim dilbilim üzerinden bakarsak e, burada çoğu dilbilimci e, şu şekilde düşünüyor: e, Yozlaşma değil aslında buradaki olay dilin dönüşümü. E, nasıl işte e, bir biyolog kendi laboratuvarını kurdu, laboratuvarda belirli değişkenleri var, bazılarını yönetebiliyor, bazılarını yönetemiyor, gözlem yapıyorsa, biz de toplumsal alanda toplumda pek çok değişken var bu dili dönüştüren dili değiştiren, e, biz buna dil değişimi diyoruz. Ve bunu gözlemlemeye çalışıyoruz. Bunun üzerinde tahminler yapmaya, bunları getimlemeye çalışıyoruz en başında. Haliyle bizim dil yoğunlaşması dediğimiz bir durum yok. Ya İngilizce'de bunun için pek çok kavram kullanılıyor. E, language, bastardization şeklinde gibi kullanılan kavramlar da var. Ama bence, ki çoğu dilbilimci böyle düşünüyordur gibi geliyor, bence yoğunlaşma dediğimiz şey aslında dil değişimi.
0: Şimdi ben de, bu Sosyolojinin bir derslerinden birinde bir kitaptan okumuştum. Dil, e, bilmiyorum yani en temel prensibi en başta vermişti dil bilimiyle ilgili. Hiçbir dil ilkel ya da fakir değildir. Yani her dil içerisinde bulunduğu kültürde tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde zaten gelişmiştir diye bir varsayım var galiba değil mi dil bilimcilerin? Evet,
1: aynen öyle. Biz bu şekilde bir varsayımlarından üzerinden gidiyoruz.
0: Yani çünkü zaten bir toplumun bir dilde bir yetersizliği varsa ve gündelik hayatta karşılaştığı bir durumu betimlemesi gerekiyorsa mutlaka ve mutlaka mevcut kelimelerden ya da yeni bir kavram kelime üreterek onu karşılayacaktır
2: gibi bir düşünmeliyiz
0: burada. Evet,
2: evet, evet. Yani Peki ama, şey, ama şimdi benim, ha, sen anlat hocam. Yani benim bir şey ben anlamadığım de... bir şey var çünkü. Aa, yok sizi ben takip edeyim. Buyurun. Tamam. Şimdi e, merak ettiğim nokta şu bu e, varsayayım acaba bir politik doğruluculuk varsayımı. Mı? Çünkü şu var. Her dil tabii ki eşit değil yani ifade kabiliyeti, nüanslar, kavramlar işte felsefi genişlik, zenginlik açısından. Şimdi her dilin kendi yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak derecede olduğu. Tamam o çok tartışmaya gerek olmayan bir şey. Yoksa insanlar konuşamaz. Ama her toplumun tabii ki to- e, gündelik ihtiyaçları çok farklı. Bazısı köylü toplum, çiftçi toplum. Çok dar bir e, hayat tarzı içinde. Ve onun kavramları basit. Sayısal kavramlar olsun, soyut kavramlar, zamanla ilgili kavramlar, kipler falan. Mesela e, Batı Avrupa dillerinden çok daha eksik olabiliyor. Burada Şimdi, itiraz
0: edebilir dur- aray- miyim daha ama hocam soruyu sorayım. Dur-
2: bir bitireyim de dur soruyu. Aha. Yani e, demek istediğim burada bir dildeki kavram daha fazlaysa o dil diğerinden daha zengin demek doğru olmuyor mu? En azından o alanda, belli bir alanda.
1: Yani burada dilbilimci bu doğrudur, değildir diyemez. Ee, ama ben katılmam böyle düşünceye. Yani bir dil zengin de diğeri değildir şeklinde de düşünceye katılmam. Ee, niye katılmam? Yani aslında tercihin dediği yere girecek, yaptığı analize gelecek. Her dil kendi içerisinde, o içinde kullanıldığı kültür bağlamında, toplum bağlamında sözcükleri ona yeter. Bunu ifade etmek için yeterli. Mesela şöyle diller var. Ee, dilin yapısında geçmiş zaman, gelecek zaman yok. Hani bu insanlar geçmişle gelecek hakkında konuşmuyor mu diyoruz? Hayır, konuşuyorlar. Yani onlar kendi ihtiyaçları çerçevesinde konuşuyorlar. Ee, ve çok rahat şu da görülüyor. Başka bir dili e, öğrendiklerinde bu insanlar o dille geçmiş, gelecek zaman yapılarını kurabiliyorlar.
0: Yani benim de itiraz edeceğim nokta da biraz şuydu. Mesela köy hayatı için dar kapsamlı diye düşünüyoruz ama e, şimdi şöyle... Mesela bizim için buğday buğdaydır. Veya koyun koyundur. veya işte bizim şu an kent hayatımızda e, gün sabahtan, öğlenden, öğleden sonra akşamdan, geceden falan oluşuyor. Ama mesela köylüler kendi hayatı içerisinde mesela köylü kırsalda yaşayanlar buğdayın işte mevsim içerisinde büyüme halindeki 8-9 farklı safhasına farklı isim veriyorlar. Ya da e, bize göre işte doğum yapmış koyunun veya doğum yapmamış koyun ya da işte bilmem ne koyun. Yani bunların hiçbir farkı yokken yani biz koyuna koyun derken e, onlar farklı isimler verebiliyorlar. Yani onlar da kendi
2: hayatları içerisinde zaten yeteri kadar geniş bir kapsam kullanıyor muhtemelen. Ama o senin dediğin herhangi bir meslek alanı için geçerli değil mi? Buna jargon diyoruz. Yani bir ayakkabıcı da mesela bizim hiç bilmediğimiz terimlerle konuşuyor olabilir. Ayakkabıyı tamir ederken veya yaparken ki konuşuyor. Bu evet, jargon, tamam. özelleşmiş terimler. Kentli jargonda,
0: mesela niçin köy köyde dar olduğunu düşünüyoruz ki biz, bizimle kent kentle aynı kapsamda konuşmadığı için öyle düşünüyoruz. Evet, e yani köye gittiğimiz zaman kablosuz internet bağlantısının e, hiç orada mesela böyle bir mesele olmadıysa bunun bir karşılığı yok tabii ki ya da Ta- tamam. Yani ben evet. de onu
2: diyorum aslında yani şimdi me- mesele olur da yani akıl gibi bir şeyim yok ırkçılıkla ilgili bir şey değil Hayır bu. hayır
0: akıl dediğini iddia etmiyorum yanlış anlaşılmasın yani
2: e, onların dili de kendi yaşayışlarını karşılayacak kadar geniş zaten. Heh, evet. Ama ben şimdi burada aynı dili konuşan iki ayrı grubun farkından bahsetmiyorum. Şimdi farklı diller. Şimdi mesela bak çok bildiğimiz hepimizin yaşadığı bir şey. Biz e, bilimsel araştırma yapan, eğitim almış insanlarız ve birçok kavramı Türkçe ifade edemiyoruz. Çünkü İngilizce'de bu kavram ortaya çıkmış. O konuda o, nüanslar oluşmuş. Bunu Türkçe ifade edemiyorsun, yapamıyorsun yani. E, bu e, Türkçe'nin bu alanlarda en azından daha fakir olduğunu gösterir. Başka bir alanda zengin olabilir. Ama o kavramlar yok mesela, mevcut da değil.
1: Yani şöyle söyleyeyim, e, o olgu ilk defa Türkçe'nin konuşulduğu bir toplumda bulunmuş olsaydı, bu o zamanın e, koşulları içerisinde onun için bir sözcük yaratılırdı.
2: Yaratabildi ama e, yaratmamış. Yani evet, yok yani o şu anda.
1: Yapmamış, o keşfi yapmamış diyelim biz. Onun için de o sözcük yok diyelim. Ama bugün yapılan şey özün çalmak o sözücü. Yani biz özün çalmadı ya an- anlatırız ama bu aktarma mesela ne bileyim selfie sözcüğü. Yani e, biz mesela şunu çok rahat diyoruz selfie mi gördün mü? E, Selfimi orada işte bir e, iyilik ekleyebiliyoruz selfie mi şeklinde. Demek ki bir ek getirmeye izin veriyor dilin bir sistemi var. O zaman da konuşucular bunu çok rahat alıyor. Mesela nasıl uyumu var dilde? ünlü uyum içerisinde bile giren bir sözcüğe çok rahat etkilediğiniz zaman ünlü uyumu hala korunuyor. İşte önünde önünde devam ediyor. Arka ünlü ya da kalın ünlüden sonra kalın ünlü geliyor gibi. Uyum sağlayabilirse dilin kendi içerisindeki e, böyle kural sistemine bu çok rahat uyum sağlıyor demektir ve bu kullanılabilir. Bir yerde Hı. biz asla burada hani diyebileceğim şey, e, bu dilde çok fazla sözcük var, bu gelişmiş, diğer gelişmemiş gibi demekten ziyade her dil içinde konuşulduğu kültürün Hı. toplumda
0: ihtiyaçları karşılar. Mesela burada şimdi dinleyici soruları da var benzer bir bakış açısıyla. Mesela Dilara 2. demiş ki Almanca'da var olan fremd schamen galiba yanlış okuyorsam kusura bakmayın ya da welschmers gibi kelimeler mevcut. Bunların farklı dillerde karşılığı yok. Bu dilin zenginliğine işaret etmez mi diyor. Yani e, zenginliğin kıstası yine aslında benzer problem. Yani o dildeki bir kavramın başka dillerde karşılığı üretilmemiş olması mı?
1: Yani e, Almanca'da buna ihtiyaç var. İhtiyaç olduğu için sözcük üretilmiş. Ya yani Bizde hala ve teyze var mesela. Almanca'da, ben İngilizce üzerinden konuşuyorsam bir tane alt karşılığı var. Orada böyle bir ayrıma ihtiyaç duyulmamış. Biz daha geniş aile yaşıyoruz. Ailede de ayrıntıya giriyoruz. Hatta şu an söylediğimiz zaman böyle 4-5 tane sözcüğü ay parçayı söyleyip uzak aileden birini betimleyebiliriz. Orada öyle bir şey yok. Demek ki orada öyle bir ihtiyaç yok. Burada böyle bir ihtiyaç olmuş ki bu kullanılıyor.
0: Evet. Anadolu'da farklı tamam, işte... kuzenlere farklı isimler veriliyor mesela. Teyze evet. çocuğuysa böyle. İşte amcaoğluysa emmoğlu. İşte kuzen kelimesi İngilizce'de tek
2: başınayken. Evet. Ee, daha fazla örnek veremiyorum şu an. Valla şimdi şunu da diyeyim. Ee, b- bilimsel olarak kabul edilen şeyin bu olduğunu anlıyorum. O yüzden de çok fazla tartışmaya niyetim yoksa. işte bilimsel konsensüsü değiştirecek halimiz de yok. Ama bir fark olduğu... Açık değil mi? Şimdi ihtiyaç duyulmamış o yüzden kurulmamış diyorsun ama evet. ihtiyaç duyuluyor. Mesela ben bugün bu fizik terimine, bilgisayar terimine ihtiyaç duyduğumda alıyorum İngilizcesini kullanıyorum. Demek ki ihtiyacım var ve dilim bunu karşılamaya yetmiyor. Mevcut değil.
1: Yani, yani... Kaan Hocam ben şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela sizi o koşullara getiren şey, o terimi kullanmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Eğer Hı? burada e, o alanda bir gelişim olmuş olsaydı zaten e, koşullar kendini o terimin ortaya çıkmasını hazırlayacaktı. E, o koşullar burada hiç gerçekleşmediği için, siz koşulları başka bir yerden bilgi birikimini al- almak üzerinden gerçekleştirdiğiniz için bir temellendirilmiş bir durum yok. O temel burada oluşmamış, pratik oluşmamış. Pratik oluşmuş olsaydı zemin hazır olacaktı ve sözlük zaten bu dilde Türkçe üzerinde bulunmuş olacaktı.
2: Belki. Ama mesela çok böyle temel şeylerde de bu ihtiyacı mesela karşılayamadığımı görüyorum. Mesela son günlerde, son haftalarda diyeyim, uğraştığım konularla ilgili forecast ve predict ve estimation. Şimdi bunların hepsinin Türkçesi tahmin, tahmin, tahmin. Evet. Bu, Bunlar böyle çok da böyle e, uçuk, aşığı teknik kenarda köşede kalmış kavramlar da değil. Buna karşılığımız olmamış mesela. Evet,
1: evet. Yani yani e... Bu doğru. Yani bu konuda şey yok. Zemin hazırlanmamış. Öyle bir ihtiyaç duymamış. sözlük yani bir tek kullandığımız sözcük, belirli ortamları karşılamamış. Daha geniş anlamda kullanılıyor belki.
2: Hani bunu yani işte orada neden onu karşılamamışız, neden bu hiç aklımıza gelmemiş soruları da geliyor. Ama artık orada dil bilimden çıkıp herhalde tarihin, sosyolojinin, antropolojinin alanına giriyor olsak gerek. Aha kesinlikle, evet. Hı. Yani o zaman ben de daha ver... fazla uzatmayayım bu konuyu. Aktap sosyal
0: bilimci olarak perspektifine alayım. Mesela Kaan senin verdiğin örnek şu. Yani Demek ki burada bilim ve teknolojiyi esas olarak ön plana çıkartıp bilim ve teknolojide karşılığı olmadığı için böyle bir yorum ulaşıyoruz. Yani...
2: Ee, yok bilim teknolojiyle anlıyorum. alakalı değil ki benim verdiğim örnek. Yani... Mesela
0: tasavvufta pek çok kavram geliştirilmiştir.
2: Yani tasavvuftaki bir kavramın da muhtemelen İngilizce karşılığı yoktur. Yani, yani, bilemiyorum şimdi şeyi de Hristiyan tasavufuna da bakmak lazım yani. yani.
0: Yok yani demek tamam bu. Hristiyan tasavu da muhtemelen burada yoktur. Yani bur- burada söylemeye çalıştığımız şey ki bir e, Ceren adlı izleyicimiz de yazmış. Ya Hı-hı. burada aslında bir kültürün nerede yaratıldığını konuşuyoruz ve kültürün zenginliğinden ya da kültürde bir gelişmişlikten bahsediyoruz. Dilde değil. Çünkü dil muhtemelen o kültürel gelişmişlik seviyesini zaten ayak uyduruyor. Yani ve,
1: evet yani ve biz e, kültürü de o dil üzerinden tanımlıyoruz. yani bunlar birbirini aslında tuhaf bir şekilde karşılıklı tanım, tanımlıyorlar
2: hı hı. anladım peki o zaman tamam o zaman. an anlıyorum an, an yani fırsatı olsaydı kurardı ama tabii bu test edilebilir bir şey de değil aslında geri tabii. dönüp çünkü başka bir ortama bir milleti koyup acaba bunun kavramını oluşturuyor mu oluşturuyor mu yok mu pek de değmiyoruz Tarihimize de baktığımızda hep böyle başka dillerden de kelime almışız. Gerçi herkes almış. O da bir ilginç. Evet. Neyse şey yapmayalım. Yani sonuçta bilimsel konsensüs bu olduğuna göre çok böyle tartışılacak bir tarafı yok.
0: Yani <gülüyor> bende sadece bilimsel konsensüs olduğu hiç, için mi onu bilemedim ya. Yani şimdi bizler haliyle bilim insanları bilime teknolojiye değer veren insanlar olduğumuz için yaşadığımız, karşılaştığımız zorluk genelde Bilim alanında bilmediğimiz bir kelimeyle karşılaşıp onu ona bir karşılık bulamamış olmaktan kaynaklanıyor. Hatta yeni bilimsel perspektif içerisinde yani Papua yeni gire kültürü çalışan bir insan. Papua yeni yine kültürü içerisinde tek bir kelimeyle ifade edilen örnek veriyorum yani sago ağacının dallarının sarkık olma durumu gibi bir şeye Papua yeni gelirler bir kelime söylemiş olsun. X, e, bunun da karşılığını İngilizce'de bulamayacak. Mesela salt bu alandan yola çıkarak İngilizce'nin Papua Yeni Ginece'ye göre fakir olduğunu söyleyemez ama İngilizce'nin Papua Yeni Gine'nin yaşadığı coğrafya ve iklimdeki kelimelerini karşılayacak düzeyde belki olmadığını söyleyebilir. Ama hani buradan genel bir şeye ulaşılabilir mi? Ondan emin değilim. Yani bu görüşe ben
1: katılırım. E, bu şekilde gerçi sonuçta e, kültürü, e, kültürel alan alanda ihtiyaç üzerine gerçekleşen sözcükler e, yani bunu sadece sözcük üzerinden bakmayalım, dil yapısı üzerinden de bakalım, yani mesela şunu düşünün, e, Almanca ve İngilizce'yi biz geçmişte çok birbirine benzer yapılar diye düşünürüz, ki öyledir e, Almanca'ya bakarsak ya da Almanca, Fransızca, İspanyolca Arapçayla böyle deneyimimiz varsa onlarda e, bir bilgisayar cinsiyet vardır bu bizim artikel dediğimiz Almanca'da bu tanımlıklar İngilizce bunları kaybetmiş, yani bırakmış. Bu çok şey farklı bir olay, büyük bir olay bir yerden bakarsak. Yani o zaman şunu dememiş, şunu demişlerdir mutlaka. Yani bunlar niye kullanmıyor, dili yanlış kullanıyor falan demişlerdir. O toplum o an ona ihtiyaç duymamış. Yani bir anda. Ve zaman içerisinde tabii ki bir yandadan kastım diyelim bu. Zaman içerisinde İngilizce bu dert, iş, zon ne gibi o atalımlıkları a- a- terk etmiş ve süreçte bugünkü halini görüyoruz. <Gülüyor> Bu sadece sözcük değil, o gramer
0: yapısı üzerinde de gerçekleşebilir. Peki bunların hepsini birleştirelim o zaman. Çünkü yani Kaan Hocam da şu sebeple haklı oluyor. Şimdi büyük ölçüde artık kültürün sürükleyicisi olan şey bilim ve teknoloji olduğu için bilim ve teknolojiyi üreten ülkeler bu alanda daha hızlı ve daha çok kavram evet. üretiyorlar. Ve evet. biraz daha onları geriden takip eden diller e, hızla bunun yerine bir kavram oturtamayacağı için Diğerlerine göre kapsamsız kalmaya başlıyor. Çünkü artık dil de sadece coğrafi sınırların içerisinde olmaktan çıktı. Yani küreselleşmeyle beraber, hızlı iletişimle beraber, tüm dünyada üretilen yeniliklerin kültürün, bilimin paylaşılmasıyla beraber haliyle dillerin dönüşüm hızı, dünyanın değişim ve iletişim hızının gerisinde kaldı. Evet. <gülüyor> Diyebilir miyiz? Yani azalt.
1: Toparlay- Aynen. Toparlamak için böyle bir şey söyleriz çok
2: lazım. Peki gelecekte bütün diller birleşebilir mi? Tek bir dünya dili olabilir mi? En azından kavramsal olarak mümkün mü yani?
1: Ya aslında bugün teknoloji hani bu 20. yüzyıl sözcük üretim aşamasında bizim en çok karşımıza çıkan bir bilgi dilim ise zaten teknoloji için hani Facebook'in şey söylediği yerden ben sürdürürsen aslında bir meta dil gibi bir şey olmuş oluyor. Sürekli e, bir kavram çıkıyor ve bu bütün dilleri anında geçiyor. Anında bütün diller bunu almış oluyor. E, gelecekte e, tek bir dil, bende netim değildir hani bir yerden bakarsak ama e, belirli sözcükler her dile sızmış olacak. Çünkü Hı. belirli bir grup e, belirli girişimleri yapacak, girişimleri gerçekleştirecek ve Diğer dillerde o girişimin, girişimin yapıldığı dilden o sözcükleri alacak. Bu sözcük üzerinde benim hani diyebileceğim bir şey. Ama tek bir dil olacak mı diyemez. Benim
2: için Hı. Hı. Bir aykırı Bir sor- soru daha sorayım. Aykırı derken dili bilimcilerin genel kabulüne aykırı. Dil bilimciler genellikle böyle e, dillerin kaybından çok üzü- üzüntü duyarlar. Yani bir dil e, soyu tükenir artık kimse kullanmaz olur. E, bu gerçekten kötü bir şey midir? Kötüyse neden kötüdür? Yani bir e, insanların daha fazla birbirini anlayabilmesi yani bu kadar dil çeşitliliğin azalması kötü müdür? Biraz böyle şeytanın avukatı tarzında sorayım. Yani bilimsel bizim, bakış tabii, nedir yani burada? Hı.
1: Yani üzüldüm, Mesela şunu düşündüm. E, ya biyolog ya da bitkici varsa yani bitki çalışan alanı o olan varsa mesela en basitinden e, dünyada pek çok farklı dil var belirli toplumlar bizden uzakta yaşıyorlar ve bitkilere isimler geliyorlar. Ve bizim <gülüyor> e, çoğu bitki adı e, o bitkinin bulunduğu yerde e, o konuşan toplumdan gelir. Bir evrensel bir adı vardır, bir de o yere adı vardır. Bir dil ölünce o bitki adları gitmiş oluyor. Bitkiye dair bütün bilgi birikimi gitmiş oluyor. E, mesela Uburça vardır. Türkiye'de işte son e, ölenlerden, ölen dillerden biri olduğu söylenir. İstanbul, Uburça'da yanılmıyorsam hani Süvence şeklinde adlandırılıyor. Denizin ötesinde şehir diye bir kavramla İstanbul adlandırıyorlar. Bu dil öldükten sonra artık deniz ötesindeki şehir diye bir anlam kalmamış
0: oluyor. Yani
1: insanlığın ortak mirası bilgi birikimi de kaybolmuş oluyor. Bilgi adları kayboluyor, işte kayalık adları coğrafi, yer adları kaybolmuş oluyor. Yani bir yanda aslında bilgi kaybı demek illerin yok
2: olması. Peki ama zaten belki yüz kişinin bilemedim bin kişinin bildiği kelimeleri zaten dünyanın geri kalanı bilmiyorsa bunu kaybetmek gerçekten bir miras kaybı oluyor mu?
1: Yani sonuçta e, oraya o e, keşfi yapmak için birileri gider. E, gitmeden kaybolmuş oluyor. Aslında gitmiş olsaydı ya da girecek olsa, gelecekte oradan da olsa... E, ...o bilgi birikimlerini zaten kazanacak insanların ortak ya da... ...o ortak bir bilgi birikimi oluşturacaktı da. Hı hı. Yani bu şekilde Ondan söyleyebilirim. Hı hı. Yani e, henüz keşfedilmemiş yerlerde bilmediğimiz diller kayboluyor. O diller kaybolmasa onları keşfedeceğiz. Ve o bitki birikimi ya da bilgi birikimi insanın ortak bir mirası
2: olabilecek. Peki o bilgi birikimi o dilden başka bir şekilde edinilemez mi? Sonuçta diyorsun belli bir kayalık, belli bir bitki. Onu başka dilde konuşan birisi de keşfedebilir ve adlandırabilir ve inceleyebilir. Tabii yeniden
0: keşfetmek her zaman mümkün ya. Tabii ki.
1: Yani ortak miras, benim bahsettiğim şey buradaki ortak miras. O kültürün bildiği, o toplumun adlandırdığı bir bitki de kaybolmuş oluyor. Ortak mirasa erişemiyoruz. Hani aslı
2: üzerine durmaya çalıştığı bir şey var. Ama bu tabii kaçırılmaz bir süreç herhalde değil mi? Çünkü bunun tabii ciddi ki. dinamikleri var. Aa, tabii, ki, tabii ki. Ya Peki buna karşı, yani o... karşı durmak mümkün mü? Mesela e, ülke politikalarıyla veya e, grupların kendi içindeki politikalarıyla bunu durdurmak mümkün oluyor mu?
1: E, tabii canlandırmak mümkün. Biz bu tür çalışmaları daha çok e, Güneydoğu Asya'daki e, dillerde görüyoruz. Genelde işte Britanya kaynaklı çalışmalar. Oradan son gelen çalışmalar bu dilleri kayıt altına alıyor. Ya da Amerikan yerli dilleri, Amerikan'ın kuzeyinde, o Kanada boyundaki yerli dillerin farklı yöntemlerle, farklı çalışmalarla kurtarıldığını biliyoruz. Hı.
2: Yani, yani kayda almanın de... ötesinde yaşamasını sağlamak mümkün oluyor mu?
1: Evet, evet oluyor. Yani önce Hı. kayıt altına alınıyor, daha sonra eğitimde, aileler teşvik ediliyor, teknoloji devreye giriyor. E, mesela Facebook'u o dilde kullandırıyorlar, e, bunu teşvik ediyorlar bu iletişimin
2: ortamı sağladıktan
0: sonra bir süredir yok. Hmm. Anladım. Peki, abi şey, şimdi e, Zehra Hoca da sormuş, Zehra Hoca da bize beraber burada Zehra Taşkın. E, şimdi mesela bilgisayar gibi bir örnek var değil mi? A- Aydın Köklü Sal evet. mı bulmuştu bilgisayarı, bilgisayar başka şekilde bulundu evet, evet, bilmiyorum ama hani evet, onu... kendisi
1: buldu. E, Hacettepe'de, bilgisayar mühendisliğinde hocaydı, ben e, <gülüyor> düğünü hatırlıyorum. E, kendisi mi
0: Şimdi kompüter de bu topraklarda veya bu kültürde üretilmemiş bir şey olmasına rağmen... ...hani ona bir eski sadir alışık filmlerinde kompüter deniyordu hala. Ama bir şekilde bir zaman bilgisayar... Tamam. ...hatta ben ortaokulda bilgisayar kursuna gitmiştim. İşte tuş takımı, fare, işlemci, evet. eski sürücü... ...öyle her şey Türkçe öğretiliyordu. Bu kavramların pek çoğu çok başarılı bir şekilde dilde kendine yer bulabilirken... E- bazı kavramlar bulamıyor. Şimdi bunun arkasındaki e, fark ya bu farkın sebebi ne sence? Bir onu soracağım. Bir de yani şöyle bir efsane vardır bu gerçek mi onu soracağım. Çünkü şakalara konu olan diye Zeyra Ağacı da söylemiş. İşte bu otobüs yerine çok oturgaçtı götürür geç falan. Bunlar gerçekten zamanda önerildi mi TDK tarafından? Yani ben ilk soruya bir cevap vereyim. Sonra ikinci soruyla
1: ilgili fikrin yok ama bir şey diyebilirim belki. E, Aydın Köksan e, aslında bilgi birikimiyle alanda var olan kişi. Ve e, ortaya attığı sözcükler o dönem Türkiye'den bilgisayarın da böyle yaygınlaştığı bir ortam oluşturuyor. Bu hemen ertesinin öncesinde gerçekleşiyor. Haliyle bilgi birikimi üzerinden gelen bir e, sözcük bir var elimizde. Bilgisayar ile evlere ulaştıkça o bilgi birikimiyle beraber geliyor. E, yani sonuçta e, bu insanlar Türkiye'de o dönemde e, bu alanda bilgi birikimini üretiyorlardı. Böyle söyleyebilirim. Hmm. Yani Hatta benim e, ilginç bir anım var, öyle anlatayım. İşte biz e, bir bilgilerin kurultayı düzenliyorduk bundan yıllar önce. E, teşekkür belgesi bastıracağız. E, Aydın Köksal Hoca bizim bir davetli konuşmacımızdı orada. E, ben gitmiştim kırtasiye. İşte teşekkür belgesini bastıracağız. İşte, kırtasiye de bu kenarlarını kesiyor sayfanın. Orada şöyle bir şey demiş bulundum. İşte, e, o işte teşekkür belgesini kestiğiniz kişi Türkiye'de bilgisayar sözcüğünün ortaya atan kişidir falan diye. Artık niye demiştikten? O da gitti, yani ben de bunu kesen kişi Ne oldu yani demiştim. Yani, <gülüyor> yani böyle şeyler oluyor. Ee, yani Aydın Kırk'ta e, orada e, çok fazla sözcük ortaya yatan yani, Hatta bizim Teknet bilişim, Biliş'in şirketi vardır ee, sanırım kendisinin. bilişim sözcüğünü tescillenmesi de söz konusu bir yerde. Ee, bunların hepsi o dönemdeki büyük bilgi bir kimliğinin ee, Bu şekilde geliyor. insanlar bu sözcükleri alabiliyorlar. Aslında otorite bir yerden bakar.
0: Hmm. Hmm. Yani bir de şunun da etkisi var mı tamam değil mi bilgisayarı daha sonra Türkiye'de pazarlayan kişiler dergilere verdikleri reklamlar televizyonlara verdikleri reklamlar ilanlar ve benzeriyle bilgisayar kelimesini kullanmış olmalı ki yani onlar da evet, evet. bu kelimeyi hani dile kaptmış olmak için
2: tek
1: evet. çıkması çok önemli. Yani bugünkü gibi çok hı hı. bilginin e, böyle e, uçsuz bir yerlere gittiği, böyle çok kalıcık bir şekilde aktığı bir ortam yok. Orada Dediğin gibi bir gazete var, bir dergi var, reklamı yaptığımız o zaten bilgisayara erişecek insanlara o dergi gazete
2: erişiyor. 1980'lerdeki dergi reklamlarına baktığında hep bilgisayar yazıyor. Hep bilgisayar. Evet. Yani Kompütür çok çok az. Bu 70'lerde falan kalmış bir şeydir. Dedeler zamanında.
0: Evet. Yani burada zamanda da zaten pek çok konuda o zaman TRT'nin falan etkili olduğunu söyleyebiliriz yani. Bilmiyorum tek TRT'nin ne kadar var ama yani. O tek yayıncı olduğu için yani Hı. o TRT zamanda bir kavramı bir televizyona nasıl taşıdıysa
2: halk da öyle öğrendi. Hı. Öte yandan şey var işte o, o dönemde yine bilgisayar terimlerinden örnek verirsek pek çok başka şey de vardı. Sen de dedin işte yok tuş takımı işte dosya dediğimiz şey kütük diyorlardı ben öyle hatırlıyorum. <gülüyor> bilgi yazar vardı. Yazıcı yani. Printer. Bunlar baya kayboldu ama. Şu anda bu terimler içinde bilgisayar dışında Türkçeleşmiş pek bir şey kalmadı. Belki fare. O kadar. Ee, ekran belki Türkçe sayılabilir. Tam kökü Fransızca olmakla beraber ama e, o gidiyor. Yani çok da tutmadı gibi. Bir tek bir evet. kelime tuttu. Mesela folder. Folder. Türkçe'ye ilk önce dizin olarak geçti. Evet. Fakat daha sonra klasör olarak değişti.
0: Evet. Yani demek ki dizin pek tutmadı. Şimdi çağrı algın şey demiş. İhtiyaç da önemli. Mesela hakime hala çoğunluk hakim derken metdeyi umumi kelimesi yerine savcı hemen yerleşti demiş. Şimdi medde umumi kelimesinde de bir zorluk var. <gülüyor> yani <gülüyor> genel olarak şöyle bir eğilim olduğundan da bahsedebilir miyiz? Yani çoğu zaman halk diline kolay gelene daha çabuk alışıyor diye. Mesela dizin de bence söylemesi zordu. Klasör onun yerine daha çabuk geçti zannedersem. Yani Tabii ki. Biraz bunlar daha- olabilir. Tabii. Diğer kelimelerle benzerlik haliyle. Yani şimdi zihnimizde mevcutta bir kelime dağarcığı var. Eğer bir kelime bu kelime dağarcığıyla daha uyumlu görünüyorsa onu kabul edip benimsememiz daha hızlıdır ve benzeri diyebilir miyiz? E, tabii ki yani
1: kullanıma e, uyumlu olması çok önemli. Ek geldiğinde e, bunun özüm olması önemli. E, seslerin arkaya geldiğinde kabul edilmesi çok önemli. Mesela şey vardır, e, ödüm çalınan sözcüklerin adapte edilme süreci vardır. Bu genellikle sesler üzerinden açıklanıyor. E, başka dilden Türkçe'ye mesela mesela bir sözcük geçtiğinde e, arka arkaya gelen seslerin böyle Türkçedeki örüntüyü takip etmesi o sözcüğü kabulünü hızlandırır. E, çağrı hocamın verdiği o uzun örnek müette umumi e, yani arka arkaya o seslerin gelmesi işi zorlaştırıyor. Onun için savcı daha tercih edilebilir durumda tabii ki. <Gülüyor>
0: Evet, o zaman pek çok işte tuş takımı vesairenin belki yerleşmemesinin sebebi e, biraz daha söylenişe zor olması ya da iki kelime olması. Mesela şey diyebilir miyiz, tek kelimeyle ifade edilebilen şeyler genelde iki kelimelere göre daha çabuk benimsenir vesaire. Yani bir, burada zihinsel tembelliğimizin ya da dilsel tembelliğimizin bir etkisi var mı aslında soruyu genelleştirirsek belki de?
1: Mutlaka vardır, ben de öyle düşünürüm. Ee, tek e, sözcükten oluşması her zaman için tercih edilir.
2: Do, şimdi mesela Zehra Hoca da ekleme yapmış benim dediğime yazılım ve donanım tabi onlar da evet, böyle evet, yaşayan evet. konuda kelimeler tutmuş kelimeler evet, yani. çok
0: iyi tutmuş evet, kelimeler doğru evet. yani aynı
2: dönemde üretilen sözcükler
0: Hı-hı. belki İngilizcesinin zor olmasıyla da alakalıdır software, hardware
2: söylemesi zor şey yapması evet, zor e, biraz öyle doğru ama işte ona bakarsan laptop, tablet, server falan bunlar kaldı olduğu gibi aldık yani evet, Sunucu sunucu kullanılıyor ya kullanılıyor mu sonuçu Bayağı
0: kullanılıyor. Ya işte biraz burada da şey var yani çok ciddi bunları Microsoft'da belirlemiş olabilir ya. Yani. <gülüyor> yani şimdi biz klasör aç dememizin arka planındaki yegane neden Windows'un bir sürümünde dizinin klasörle değişmiş olması muhtemelen.
2: <gülüyor> ya yalnız bir de şey var bak belki biraz deminki konuya da gelebilir. Kelime türettiğinde, terim türettiğinde şimdi bunun doğurganlığı da önemli. Şimdi bilgisayar çok doğurgan bir kelime değil. Mesela computation computer'dan sonra computational science çıkabilir. Bilgisayarla yapılan bilim. E şimdi bunu e, Türkçeye aktaramıyorsun. Hesaplamalı bilim diyorsun. Orada da artık şey yapmıyorsun. Bilgisayar bağlantısını kopartmış oluyorsun. Birçok başka şey de var böyle. Computational computerized vesaire gibi. hadi e, computerized de bilgisayarlı değil ama genel olarak böyle computer'la İngilizcede işlendirilen terimleri Türkçeye çevirmekte bayağı zorlanıyoruz. Öyle bir organlığı da olmuyor. Ondan sonra o yüzden de mesela yine e, İngilizcesine dönmek zorunda kalabiliyor insanlar bu tür terimleri karşılamak için.
0: Valla ben sanat fikrinde katıldım hocam. Doğru. Yani bir kelimeyi sanki buraya aldığımız zaman, tamam o kelime çok güzel oturmuş olabilir ama yani o dilin üretkenliğiyle beraber taşınmadığı
2: için eklerimiz farklı. Evet. Galiba orada bir bariyer oluşuyor. Tabii,
1: tabii,
2: tabii. Tabii. Yani aslında sabaha kadar sürebilecek bambaşka bir konu da Terimleri Türkçeleştirmenin gerekliliği veya gereksizliği üzerine de olabilir ama o gayya kuyusu zaten oraya bir girersek çıkamayız.
0: Yani herhalde sadece zorlukla da ilgili değildir ama yani şey burada popüler kültür, daha doğrusu kültür endüstrisinin falan da bir etkisi olmalı. Yani sonuç itibariyle bir kavram biz Fransa'da da yaratılsa önce o İngilizceye geçiyor. Biz İngilizce'deki dergide okuyup İngilizcesini alıyoruz
2: muhtemelen. Evet. Bak mesela evet. dil olarak değil de bir kültürel kayıp olarak F klavye örnek gösterebiliriz. F klavye çok yaygındı. İşte biliyorsun belki sen öğrenmişsindir şeyde evet. yazmasında. E ama bilgisayarlar girince böyle Amerika'dan olduğu gibi o Q klavyeler geldi. Türkçe harfi falan bile yoktu. Geyeni kuşak bilgisayar öğrenmeye başlayınca Q klavye ile başladı. F klavye unutuldu gitti. Şu anda birkaç meraklısı dışında pek kullanan yok. Yani bu bir mesela bir kayıp oldu bu durumda. Dille ilgili olmamakla beraber bir kültürel yani dile dair bir kültürel da.
1: Evet tabii ki. Yani e, aslında o gelen sözcükleri de aynı örnekle e, ele almak mümkün ki verdiğim örnekler de çok örtüşen bir örnek. Yani, e, tamamıyla bir yenilik girdi hayatımızda. O yenilik e, sözcük olarak da e, Bu Bugün işte e, F klavye, F klavye'nin işte sadece bazı devlet sahiplerinde
0: kullanılıyor olması sekreterler tarafından sınırlı kalmış oldu. Hı. Hı. Aslında F-Klavi'nin de yeğiş bölgüsü var biliyorsunuz. Yani o bilimsel olarak Türkçe'nin en hızlı yazılabileceği ölçümle, böyle bir etüt yapılarak tespit edilmiş harflerin yeri. O bakımdan da enteresan. Ve bu açıdan da dünyada tek diyebiliyorum. Bir yazı tercüme etmiştim ben onunla ilgili medium'da. Bu Martin Vischer'ın yazdığı. Hı hı. Sadece bir daktöreye bakarak bir dil hakkında öğrendiklerim diye. Yani sadece F klavye üzerinden e, Türkçe hakkında pek çok şey öğrenmiş. Ve o orada detaylı olarak anlatıyordu o yazıyı. Bulursam paylaşayım şimdi.
2: İngilizce'de Dvorak klavye galiba öyle. Bilimsel şekilde tasarlanmış. Ama o da fazla yaygınlık kazanamamış. Evet. Ben paylaşıyorum bu arada. <gülüyor> Anladım. Peki hocam bir şeye daha gelelim. Müsaadenle. Hayır. Dil e, yozlaşması falan yoktur dedin e, ama ben kendimi bildim bileli hep böyle şikayetler gelir dilimiz bozuluyor dilimiz elden gidiyor falan ne yapacağız bunları şimdi şey, <gülüyor> haksız mı şeyler kızmakta insanlar mesela her yer İngilizceleşiyor falan filan deyince değişim, ne, şimdi, de, <gülüyor> e, değişim şey. ne zaman değişimdir ne zaman bu e, kayıptır o, o konuda bir bilimsel konsensüs var mı?
1: Ya bizim mesela bu tür dileriden gidiyor yorumlarına yaptığımız ya da dil yozlaşmasına ilişkin böyle yaptığımız gözlemlerin büyük bölümünü sanırım yazı üzerinden veriyoruz. Yazı üzerinden veriyoruz. Ya yazı hayatımızda çok çok iyi bir şey bir yerden bakarsak. Kimse böyle konuşma sırasındaki o dönüşümleri pek örneklemez. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben size. E, göreceğim diye yazıyoruz. Ama konuşurken göreceğim, göreceğim şeklinde söylüyoruz. Bu Hı. ne zaman işte Facebook'ları da göreceğim, göreceğiz, göreceğiz şeklinde yazılmaya başlandı. İnsanlar bir anda kaygılarının yükseldiğini düşünürler bu konuda. Ben mesela şey yaparım burada e, John McWhorter diye bir dilbilimci var. Benim sevdiğim bir dilbilimci. Bu tek konuşması var bunun bir tane. E, şey diyor kendisi ilk insan diyor. İlk yani şu büyük formumuz bize benzeyen e, canlıların ilk çıktığı zamandan şu anda bir 24 saat getirsek diyor. Şimdi şu an biz 23.59'dayız diyor. Yazı saat kaçta bulundu diye soruyor. Hmm. Yani yazının bulunduğu saat 23.07. Biz şu an 23.59'dayız. Yazı çok yeni bir şey. Yani bilmediğimiz kendi türümüzün bir tarihi var. Ama o başından beri de konuşuyor bunlar. E, bu çok yeni bir şey. E, hatta kendi şeyden böyle e, beni şu an uyutsalar da yine aynı konuşmada. Güzel bir konuşma. tek konuşmaktadır bu. Beni bir süre uysalar diyor, işte ne diyeyim bir 10 yıl 20 yıl. Sonra uyandırsalar, benim ilk soracağım şey şu olacak diyor. E, şu an diyor 15-16 yaş grubundaki gençler Facebook'ta, Twitter'da nasıl yazıyor? Ben ona bakarım diyor. Beni heyecanlandıran hmm. şey bu diyor. Çünkü gelecekte bu dil böyle konuşulacak diyor. Bu bir öngörüde bulunmaya çalışıyor. Süreçteki e, aslında durum mu? Biz onun için kaygı duymak yoktur. Aslında kaygıyı kim duyacak? E, yazmayı, o dilin kural dili kurallı şekilde yazmayı. Bu e, sembolik bir kapital olarak gören, mesela yazarlar bu kaygısı yer. Ya, çünkü yazarların bir kaynağıdır bu. E, Aslında bir sermayesi ellerindeki. İyi yazarak daha hızlı yazabilir, daha böyle bir olayı daha farklı şekilde anlatabilir. Bunu ben anlarım mesela, yazar kaygısı vardır. Yani yazar çok rahat, yani bunu böyle kullanmamalısın, böyle kullanılmamalı şeklinde. Ama biz dil bilimci olarak buradaki olayı tamamıyla dilin değişimi, dönüşümü üzerinden de görüyoruz.
2: Hı. Yani ya dil, şey. dil, dil bilimci olarak senin görevin diyorsun kaydı tutmak ne oluyor ne bitiyor. Ben böyle nereye gitmelidir evet. falanla ilgilenmem diyorsun.
1: Tabii ki yani norm yapmıyoruz burada. Yani kuralları koymaktan daha çok tahmin
2: etmeye çalışırız. Yani Peki ama değil. şimdi bizim böyle geçmişimize de bakarsan Türk Dil Kurumu'nun ta kurum, kuruluşundan beri, Türk Dil Kurumu dışındaki dilcilerinde pek çok durumda işte doğru Türkçe nasıl olmalıdır? Doğru ifade evet. nasıl olmalıdır? Öyle konuşma böyle konuş. O kelimeyi kullanma bu kelimeyi kullan gibi şeyleri nereye koymak lazım bu durumda? Yani, yani bunlar... ya- yanılgı içindeler mi?
1: Aslında şeydir, Türk Dil Kurumu burada kendi kurucu değerlerine sadık kalıyor bir yerden bakarsan. Hani e, o dil polisliği diye tabir ettiğimiz ifade e, hmm. burada. Hani bu ben anlarım bunu Türk Dil Kurumu adına anlayış gösterebilir Çünkü bir misyonu var. O misyon dili işte geleceği aktarmak, dili olabildiğince muhafaza etmek kendi görüşleri üzerinden. Böyle bir durum var ve hatta şunu söyleyeyim Türk Dil Kurumu'nun tarihine bakarsak biz e, yönetim kurulduğu dil bilimci hiç görmedik. Sadece tanıyorum. Yanlış bilmiyorsan bu son e, yani şu dönemde Türk Dil Kurumu yönetiminde dil bilimci var. Bugüne kadar dil bilimci olmadı. E, hani bu da başka bir şey aslında. Türkiye'deki dil bilimciler arasında yani böyle bir şey söyleyebilir.
0: Peki Hı. hocam e, Musa Koradan güzel bir soru sormuş ve sorusu benim de merakımı cildi. Tamam yani dilde bir <gülüyor> e, fakirleşme olmadığını bir şekilde e, kavramların ifade edilebileceğini düşünüyoruz da. Mesela bu şapka işaretinin kaldırılması mevzu var. Şimdi şap yani Tamam ses, gündeliklilik konuşma eyvallah da yani iş yazı tarafına geldiği zaman şapkayı sertinin kaldırılması böyle amfiboli dediğimiz bir belirsizlik yaratıyor bazı cümleler. Evet. Böyle evet. bir imkan varken bundan vazgeçmeyi nereye koyacağız? Yani
1: e, bunu dili standartlaştırma, ölçünleştirme e, çabası olarak ben görebilirim sadece. Ya Sonuçta insanlar konuşuyor. Konuşma burada. Benim kendi çalıştığım alan. Yani dil kendi alanım Ben daha çok konuşma üzerine biliyorum. Onun için Konuşma tarafında duracağım. Konuşma burada önemli. Yani konuşmadaki e, durumu betimlemek, konuşmanın gerçekleşimini açıklamak benim açımdan önemli. Yazı sadece konuşmayı belirli grafik grafiklerle aktaran bunu gösteren bir şey. Hani şapka işareti ama şu yüklenebilir. Bir ideoloji yüklenir, bir dili ideolojisi yüklenirse. Buradaki durum hani e, kaldıran, işte ben dilin e, işte Arapçadan gelen ya da dilin e, dönüşümünü gerçekleştiren seslerden ayırt etmek istiyorum bir Kaldırabilir. Ya da diğer taraftan ee, hani bunu kaldırdı, biz bunu
0: nasıl yazacağız diye de yazar kaybı sürebilir Yani ama gene de şunu söyleyebilir miyiz? Tamam yani dileği vallahi da yazıda bir beceri kaybı ya da beceri kazanma mevzuundan bahsedebilir miyiz o zaman?
1: Tabii ki yani sesi dileğiyle yansıtamıyoruz
0: kaldırdığımız durumda. Hmm. Hmm. Anladım yani. Çünkü yazı
2: başka bir alan anladığım kadarıyla. Ya Tabii ki evet, dili bilimli yani. olmakla beraber yazı başka bir şey. Belki şöyle bir şey de denebilir. Şimdi e, bu inceltme işaretini kullandığımız zaman bile ifade edemediğimiz sesler var. Daha doğrusu yazamadığımız sesler var. Bunları nasıl okuyacağımızı duyarak öğreniyoruz. E, bu e, inceltme işaretini kaldırdığımızda da yine o kelimeyi nasıl kullan- okuyacağımızı bildiğimiz için sorun olmayabilir. Sorun olan belirsizlik durumlarında zaten koyuyoruz. İşte kar derken kendini evet. bil, biliyorsa bir insan orada ağın üzerine koyuyor incelme işaretini. Ama mesela benim eskiden gördüğüm yazılarda pek hala yazarken ağların üstünde incelme işareti vardı. Artık yok ama yine doğru okuyoruz. Belki bu ayırt etme yeteneğine güveniyor olabilir insanlar. Ama o zaman da diyebilirsin ki öğrün üstünden de noktaları kaldıralım. U'nun üstünden noktaları kaldıralım. Ondan sonra korla körü ayırt edemez oluruz yazıda. Oraya kadar da gidebilir. O da bir şey diye ben bu da haklı bir itiraz olur tabii ki. Evet. Yani burada bağlama göre belirliyoruz ama bazen bağlam yeterli olmayabilir. Ee, e doğru yani tamam. harf devrini niye yaptık hep klasik örnektir. Kör, koz, köz ayırt edilemez oldu falan gibisinden. Onun, o da bir şey, argüman. Mesela şu an bütün şapkaları kullansak bile Türkçe'de şey, yazıda ifade edemediğimiz
0: sesler var değil mi hocam? Mesela kapalı e, açık e falan gibi. Tabii yani harf
1: devrimine gidersek orada e, harf devriminin yapılması aslında sadece bir dil planlaması ve bir gelecek planlıyorsunuz. E, o dönemi kendi içinde yorumlarsak yani anlarız aslında yani bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Bir e, düşünce mantığına başka bir düşünce mantığına yerleştirmek söz konusu.
0: Bu arada Zeynep Karart'ı çok güzel bir yere dikkat çekmiş. Tamam yani biz bağlamdan çıkarıyoruz ama Türkçe'yi yeni öğrenen biri çıkaramaz demiş yani. Tabii,
1: tabii kesinlikle. Dil öğretim alanına bakarsak orada e, burada ciddi problemler yaşanıyor.
0: E, benim çok arkadaşlarından arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla. Bunlar ciddi problemler orada. Peki aklıma gelmişken hazır dil bilimci bulmuşken sorayım. Yani yine olmadığı için bir şey demeyebilirsin ama yani Türkçe'de K ve Q harfleri aslında ayrı ve hani Q'yu o zaman e, dil devrimi sırasında koymadık falan gibi bir bazı şeyler görebiliyoruz. Bunlar söylenti mi? Gerçek mi? Hiç bir bilgim yok
1: yani ö- öyle bir şey söyleyebilirim. Yani, o ana dair e, bir anekdot, bir not, hiçbir bilgim yok
0: açıkçası. Ya ya şey ben bu iknağı gördüm de. bazı örnekler de verilmişti. Şu kelimeler Q ile şu kelimeler K ile yazılmalı gibi. Ama o verilen örneklere baktığımda bunlar işte şapkalı A veya şapkasız A ya da açık E ya da işte kapalı E gibi ünlü çözümleriyle de kurtarılabilecek bir şeydi. Yani ya tahminimi söylüyorum. Tamam, şöyle tahminimi de söyleyeyim genel cevaplar hocam. Ha, benim tahminim bu tür farkları e, ortaya bu bu tür farkları belirten iki yolu var. Ya sessiz harfte bir değişikliğe gideceğiz o hecenin başındaki, ya da sesli harfi ayırt edeceğiz. Yani Hı. sanki onun gibi geldi bana.
1: Ya o betim o söylenen şeyi ben duymuştum da ben şüpheyle yaklaştım. Hani böyle bir açıklamaya nedense onun için tek e, böyle ileri bir okuma ya da araştırma yapmak ihtiyacım yani
0: Anladım, anladım hocam. Bu arada var mı hocam söylemek istediğim bir şey? Çünkü program süremiz yağ gibi aktı, gitti. Saat 10 olmuş bile yani. Vallahi benim
1: size sorunuz yoksa söyleyecek bir şeyim yok. Yani biz artık <gülüyor> sohbet oldu. Ya yani nasıl geçti, ne ara geçti onu da anlamadım. Onu da söyleyeyim. <gülüyor>
2: Eyvallah Ya dinlerken
1: de böyle. Yani dinlerken de böyle.
2: Eksik olmasa Sağ ol hocam. Yani Olur. çok güzel bir sohbetti. Çok şey öğrendik. Çok sağ olasın. Neden? Senin var mı Hocam? Soracağım bir şey peki. Vallahi soracağımı sordum zaten bayağı bir esir ettim. Sağ olsun, var olsun.
0: Yani konu dil olunca gerçekten ilgi de yüksek oldu. Hiç e, almadığımız kadar soru aldık aslında ama. Konu... Yani hepimiz
1: konuşuyoruz, hepimiz dile sahibiz. Mesela e, bu bir önceki yarından hikayeler. E, ya ben iki akşam önce işte çıktığım akşam dinlemeye çalıştım. Sözcükler, kavramlar bana uzak hani uyuya kalma durumları falan diyor da bile herkes kullanıyor. Herkes bir hakkında konuşabilir. Onun için
0: sıkıntı yok. Yani gider bu sofistike. Evet. <gülüyor> Hocam gelmiş, geri gelmişken söyleyeyim. Sigmund Bauman sosyal bilimle fen bilimleri arasındaki en önemli farkın bu olduğunu söylüyor. Artık fen bilimlerde bir şeyi incelemek için çok spesifik bilgiye, alete, edevata, araça ihtiyaç var. Ama sosyal bilimlerde hepimiz birer gözlemciyiz zaten ve incelediğimiz şey çevremizde, elimizde, zaten kendimizde. Evet. Evet. Dolayısıyla sosyal bilim konuları çok su götürüyor. Çünkü e, senin de söylediğin gibi herkeste var. <gülüyor> yani, evet. Şimdi gökyüzünü incelemek için teleskopa muhtacız. Tamam, ama hafifleri herkese... bile incelemek için değil. Evet. Evet.
1: Hocam,
0: evet. Biraz, e, ses sorunları olduğu dinleyicilerimizden e, özür dileriz bu bakımdan. Ama e, program boyunca genel bir şikayette karşılaşmadık. Umarım hallolmuştur. olmuştur. Emre hocam çok teşekkür ederiz tekrar. Ben çok
2: teşekkür ederim. Geldiğimden çok teşekkürler. Çok teşekkürler tekrardan Emre. Belki tekrar konuşuruz. Dilbilimi çok zengin bir alan, sosyolojik, bayağı ilginç bir alan yani toplumsal hayat, dildin nasıl kullanıldığı falan. Bir daha fırsat bulursak bir daha bir konuşalım.
1: Tabii neden demek? Çok ne demek? Ben, Çok ben her zaman sağ. hazırım.
2: İlk sorun yok. Çok sağ olun. Eksik ben, olma. Çok teşekkürler. Emre Hocam sen açık
0: bilim ekibindensin sonuçta. Yani eski yazar kadromuzdansın. Dolayısıyla aklına ya şu konuyu konuşalım. Bence önemli de, dediğin herhangi bir şey olursa e, yaz abi. Hemen e, ilk fırsatta ilk müsait zamanda konuşalım. Tamamdır. Tamamdır. Aklımda. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. O zaman 147. bölümümüzün sonuna geldik. E, herkese Sevgiler, selamlar ve güzel haftalar diliyoruz. Gelirseniz eğer hafta sonu matematik tırında görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün
2: 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <gülüyor>